0: Oké, okay, we zijn gestart. Een nieuwe aflevering voor passie voor psychiatrie. De gast heb ik hier Judith Meerstra, Jansen, specialist GGZ. Je werkt bij Psychologische Praktijk De Vaart. En bij De Vaart zien jullie ook veel mensen met, nou, klachten kan ik het niet noemen, maar, nou, met gendervragen, laat ik het zo zeggen. Um, dat lijkt me best interessant, want er zit natuurlijk best wel vaak van, nou, waar zit nou de echte klacht? Uh-huh. Uh, als je mensen tegenover je hebt met gendervragen, als ik het zo goed zeg. Uh, wat maakt dat een interessante doelgroep?
1: Um, er is een heel mooi genderteam uh, bij de vaart. Uh, samengesteld door en uh, met basispsychologen, uh, uh, gezondheidspsychologen uh, g- uh, en uh, KP'ers. Uh, uh, de psychiater doet de second opinions. Als verpleegkundig specialist zijn we op een andere manier betrokken bij deze uh, doelgroep. Uh, Vaak is er sprake van comorbiditeit. En er wordt dan aan ons gevraagd, want we zijn met meerdere VS'en inmiddels bij uh, bij de vaart. Of we bijvoorbeeld psychiatrisch onderzoek willen doen. Of dat we misschien farmacotherapie willen opstarten omdat er iets uh, anders speelt. Waardoor misschien andere dingen in het leven weer wat gemakkelijker worden. Ja.
0: Het uh, is dus goed om nog even daarin bij te noemen dat jouw rol eigenlijk een beetje aan de zijkant van het team is. Ja. Dat er bij die dat bij dat soort vragen, dat het dan precies. Dat je dan betrokken wordt.
1: Ja, en um, de vraag is natuurlijk uh, hè, uh, aan het team of iemand in aanmerking komt voor een transitie. Um, de Fios uh, uh, nou, heeft een innovatieopdracht gehad. Zij is helaas vertrokken, maar heeft hem wel gemaakt samen met Sonja Teuben, Zij is verpleegkundig specialist AGZ van het Maasziekenhuis, uh, waarin we een voorlichting hebben ontwikkeld. En eigenlijk na intake uh, krijgen deze mensen een voorlichting aangeboden. Ja. Uh, samen met uh, een psycholoog waarin we dus de transitie uh, bespreken en voorbespreken. Ja. Uh, we vinden het belangrijk dat, uh, dat mensen goed op de hoogte zijn waar ze voor staan. Ja. Uh, ze krijgen daarna ook nog wel een keer weer voorlichting. Maar het mooie van deze voorlichting is ook dus dat ook bijvoorbeeld ouders of naast betrokkenen uh, kunnen deelnemen en ook hun vragen kunnen stellen. Oh ja. Uh, dus dus he, dit, dat dit is onze taak in ieder geval, uh, ja, als, uh, voor, als, deze, voor deze doelgroep. Vanuit ja. de vaarden,
0: uh, wat, jullie, wat jullie doen. Want, en je je noemde al net al ook comorbiditeit, maar dat kan ik me zo vaak voorstellen. Van, is er echt een wens inderdaad, van verandering van geslacht? Of is er ook, zit er ook iets heel anders achter? Uh, hoe hoe ja. zie jij dat en hoe, hoe zien jullie dat in de praktijk?
1: Nou, um, uh, ik zie het in die zin. Het zijn allemaal mensen die inderdaad worstelen met hun... Hun geaardheid, uh, met hun identiteit. Het moet denk ik verschrikkelijk naar zijn om eigenlijk in een lijf te zitten wat niet bij je past. -hmm. En uh, daar gaat hun zoektocht ook over. Uh, Ze maken daarin ook eigenlijk hele nare dingen in mee. De verhalen uh, die we soms horen zijn echt wel... uh, ...verschrikkelijk soms. En,
0: um, maar goed. En je hoeft natuurlijk niet heel concreet een, 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 een specifiek voorbeeld uit te noemen... ...maar kun je ons daar een beeld van geven van waar, hoe dat er dan uitziet? Heb je daar een, misschien een algemeen voorbeeld bij?
1: Nou ja, ik kan me voorstellen dat als je uh, uh, in, in je tienertijd... ...eigenlijk aan het ontdekken bent wie je bent... ...en je benoemt dat naar een vriendje of een vriendinnetje... ...en die begrijpt dat misschien niet helemaal... ...dat beste bijvoorbeeld... Uh, uh, ja op de loer ligt, eh, discriminatie. Nou ja, dat komt wel uh, regelmatig voor. Dat horen we ook heel vaak in onze praktijk. Ja. Um, dus dat zijn een van de dingen die we natuurlijk horen. We kunnen daar natuurlijk ook traumabehandeling op bieden. Um, maar dat koppelen we weer los van uh, het traject uh, in het transgender deel. Um, dus dat maakt dat mensen dan bijvoorbeeld weer intern verwezen kunnen worden... of want ze komen uit het hele land of verwezen kunnen worden naar andere instellingen... om daar natuurlijk aandacht voor te krijgen.
0: Ja, dus, want dat stukje dat uit het verleden, misschien trauma omdat het veel gepest worden of mm-hmm. andere klachten die uit voorkomen, dat moet eerst opgelost worden.
1: Ja, ja. precies. Hè, um, uh, want eenmaal natuurlijk door transitie, je kan in die zin niet meer terug... Ja. Uh, dus daar, gaan we tu- daar letten we natuurlijk ook op. Um, ja. Maar dat is in die zin niet aan mij om te of aan de VS om te beoordelen. Uh, dat is natuurlijk aan de inschatting van het, van het team, hoe, hoe, dat zich, hoe dat verloopt. En soms beoordelen we ook wel dat het een nee is. Ja. Uh, dat is natuurlijk ontzettend verdrietig. Um, het zijn meestal in mijn ogen hele kwetsbare mensen. Dus voor mij, ja, we noemen het genderdysforie of genderdiversiteit. Eh, 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 uh, voor mij zijn het eigenlijk mensen die heel erg kwetsbaar zijn. En ik hoor natuurlijk heel vaak wat hun kwetsbaarheid is en wat ze daarin tegenkomen in hun dagelijks leven. Ja. Eh, en daarin probeer ik als verpleegkundig specialist um, te kijken wat daarin mogelijk is voor hun om het nou, op een andere manier aangenamer te maken. Als ja.
0: dat kan. Ja, nou, dat kan ik wel voorstellen dat je van grote betekenis voor deze mensen kan zijn dan. Als je dan helpt om ja. weer wat, hoe mm-hmm. nou, zou ik moeten zeggen, st- steviger in het leven te kunnen zijn. Yeah. Minder kwetsbaar voelen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Um, en je hebt natuurlijk al heel veel ervaring opgebouwd. Onder andere bij gxd ja. En mm-hmm. heb je natuurlijk verschillende doelgroepen gezien. Ja. Van, nou, optimaal leven, wat voor de mensen die het niet kennen eigenlijk een soort vak 2.0 is. Mm-hmm. Um, wat maakt deze doelgroep interessant ten opzichte van de mensen die je hier eerder zag? als er al een verschil is? Voor
1: mij is een, in die zin geen verschil. Um, omdat ze natuurlijk naar het Genderteam verwezen worden... met een specifieke vraag... Um, kom ik meer met ze in contact. Ja. Uh, en um, ja, ze zijn binnen andere instellingen natuurlijk ook wel aanwezig... omdat er misschien dan nou, een andere stoornis... of andere problematiek uh, aan te, nou, vooraf ligt of ten grondslag ligt. Of, uh, um, ja. Ja. Dus... Uh, in, ja, in die zin, um, ze waren ze- zeker wel aanwezig. Um, maar ik zie ze natuurlijk nu meer omdat het ja, een specifieke tak van sport is voor, voor de vaart. Ja, ja.
0: ja precies. Nou, nou, logisch dan ook. Um, en hoe ziet dan de, de, de. Wat voor behandelingen voor je dan veel uit? Uh, is daar iets van. of laat ik zo zeggen, <coughs> bij deze schenders voor die klachten? Mm-hmm. De, de, de comorbiditeit. Wat zijn de meest voorkomende klachten die eruit voortkomen?
1: Ontwikkelingsstoornissen, uh, waaronder autisme, ADHD, ADD. uh, Dat komt vaak voor. Vaak uh, kan ik dan iemand instellen op uh, medicatie... uh, of heel gericht kijken naar hoe je je planning en organisatie... bijvoorbeeld wat beter op orde kan brengen. Uh, Sommige mensen zijn somber en depressief. Uh, eh, eh, Dus dan dan is het voorschrijven van antidepressiva... Als het niet nodig is, dan dan kijken we daar natuurlijk ook naar. Maar dat maakt dat ik vaak in contact kom met ze. En
0: als je dan. Wat wat, als je dit zo noemt, dat dat rijtje van wat allemaal wat er allemaal verspeelt en wat je allemaal tegenkomt, wat is hetgene wat je dan afgezien van de persoon het meest interessant vindt?
1: Nou, uh, dat vind ik een mooie vraag van je Rob. Want in de voorlichting benoem ik eigenlijk ook nog dat er hormonen zijn eigenlijk. Ja, vrij verkrijgbaar. Um, omdat mensen zo graag um, van geslacht willen veranderen... of uh, een andere uh, hey, uh, uh, verandering door willen voeren... gaan ze eigenlijk soms wel vooraf hormonen gebruiken. Um, met alle gevolgen soms van die. En ik zie vaak als bijwerking, bijvoorbeeld depressiviteit... Uh, ook wel suicidaliteit... en dan denken we vaak dat het misschien ligt uh, uh, bij bij een bepaalde stoornis... maar dan blijkt het dus een bijwerking te zijn van de de hormonen. Mensen weten dat vaak niet... Nee. En uh, Dus gelukkig uh, kunnen we dat voor zijn door mensen goed voor te lichten. Ja. Uh, dat is ook wat Sonja uh, met name doet. Nou ja, en dat heb ik ook meegenomen in het stuk, in de voorlichting, om mensen daarvoor te waarschuwen. Van, wees voorzichtig daarmee. Ik snap dat je het wil, maar, maar ja, wacht het af. Ja. Dat
0: is dan wel iets, ook wel iets heel interessants wat je daarin noemt. Ja. Want hormonen zijn dus v- vrij. Ja. Die kun je gewoon, die kunnen jij en ik, kunnen ja, kun gewoon, gewoon ergens in. kopen. Juist. Ja. En um, daar hoeft geen begeleiding bij te zitten. Of... Nee. Maar de risico's die zijn, als ik dit ja. zo best wat zijn, ja. je noemde al wat. Ja. Wat zijn de risico's? Ik hoor de depressiviteit.
1: Bijvoorbeeld. Of... Hè, um, uh, nou, ik weet ze niet zo 21 jaar uit mijn hoofd. Maar dat, ze, dat, ze, en, nou ja, dat maakt dat ze natuurlijk bij me komen. Omdat ze dus vertellen dat ze somber zijn. Ja. Hè, en uh, en dan, dan blijkt het dus, als je het goed gaat uitpluizen... eventueel een bijwerking te zijn. Ja. Um, ik weet in ieder geval dat er een aantal apothekers het eigenlijk, uh, nou, uh, hier problemen mee hebben, omdat het zwarte markt is, zwarte handel is, Uh, willen dat eigenlijk ook wel gewoon beter uit kunnen leggen aan hun cliënten waar zij zorg voor dragen. Het geeft ook vaak interacties met andere medicatie. Dus omdat je het dan niet zegt, omdat je het gebruikt, ja, er er zitten gevolgen aan,
0: En, want je zegt het is Zwarte Markt. Dus, want waar kopen mensen het?
1: Ja, ik heb geen idee. Ik vind oh, dat, is, dat is een ja. verrassing. Uh, ja. ja, Ik hoor ook heel vaak mensen dat, dat mensen cocaïne kunnen krijgen bij de patatzaak. Ik vraag me dan af waar, maar dat, ja, dat ja, ja, is wat, wat er dan gebeurt. Ik, ja. ik heb het er nooit meegemaakt. Nee, ik ook maar, niet. Eh, het wordt ook mij ook nooit aangeboden.
0: Nee. Uh, <laughs> ja. uh, maar dat, is dus, dat werkt op een soort vergelijkbare, mysterieuze manier. Juist. Dus ja. het is ook weer niet dat het op de legale markt, dat het bij de... Het bij de nee, en er zijn wat, natuurlijk zeg maar, allemaal uh, online platforms
1: apothekert. en online... Um, kijk, uh, uh, deze mensen zoeken natuurlijk elkaar ook op. Ook omdat ze steun nodig hebben. Uh, en dan, ja, dan kan je dat natuurlijk vinden. Uh, ja. Of word je geattendeerd erop. Of ja, ja. Um, ja we ja. zien eigenlijk wel dat dat uh, toeneemt.
0: Maar je, je, je noemt ook al dat apothekers, die willen het eigenlijk, daar eigenlijk wel een rol in hebben. Omdat, ja, bijvoorbeeld. Ja. Om daar ook ja. beter... Ja. Ja. Als ik het goed heb, ben je de eerste verpleegkundig specialist... die bij psychologische praktijk de vaart is gaan werken. Ja. Hoe was dit al bekend? Of heb je... Heb ja, dit dan? was
1: al bekend. Ja, dit, dit wist, uh, wist men al. Um, alleen uh, was er in die zin geen uh, verpleegkundig specialist... die dat bijvoorbeeld kon oppakken of kon bespreekbaar kon maken... of kon monitoren of ook Ik hoor dat je dit wil, zullen we dit samen bekijken... Wat, daar, wat we daarin kunnen doen.
0: Ja. Want is het dan ook zo dat je dan vaak patiënten helpt dan met het afstemmen van welke hormonen je moet hebben? Of zeg je van ga er helemaal niet heen?
1: Nee, dat, dat is. Uh, f, uh, wat je, je introduceerde me net al. Hè? Ik ben verpleegkundige specialist GGZ. Uh, we hebben natuurlijk ook nog de AGZ. En Sonja Teuben, met wie ik ook contacten heb. Zij, uh, dit is haar uh, afdeling. Uh, Dus zij, uh, uh, mensen gaan eerst naar de internist, gaan gaan naar de endocrinoloog, laten zich onderzoeken. Want het is eigenlijk ook zorg op maat. Zij stelt de mensen daarop in, zij begeleidt dat. Ja, uh, dat is wat zij zij doet. Ik mag het niet voorschrijven, doe het ook niet.
0: Nee, nee, precies. Maar dit is wel een een standaard vraag geworden in je je intake.
1: Jazeker, ja. Ja. Sowieso, want uh, we hebben bijvoorbeeld ook uh, de obesitas uh, uh, cliënten... Dus de mensen met forse overgewicht. Um, ook daarbij was er niet in de intake nou, ma- medicatie of um, dat door lichamelijk toedoen mensen overgewicht kunnen creëren. Um, dus daarin is in ieder geval de, de miniscreening, zoals we dat noemen, uh, aan toegevoegd. Dus een, som, een, een verkorte somatische screening. Nou, en de basispsychologen die de intakes afnemen... weten al dat als er een paar keer ja wordt gezegd op bijwerkingen of op medicatie... Dan, dan komt er al een intake bij een verpleegkundig specialist. Ja. Om dit goed te onderzoeken en mensen daarin ook op de hoogte te stellen. Um, want ja, je kan wel cognitieve gedragstherapie gaan volgen, dat is één. Maar als er een bijwerking maakt dat je, um, dat de dikmaker kan zijn... ja, dan is het gewoon goed, denk ik, om die eraf te halen.
0: Ja, Ja, nee, dat dat lijkt me logisch dat je dat... Als dat kan. Maar
1: daar heb je het over met elkaar. Heb je het over met je cliënt om uh, iemand daarvan bewust te worden. Sommige mensen gebruiken al jaren medicatie, ook somatische medicatie. Uh, Ik kwam er ook onlangs weer achter dat er bijvoorbeeld uh, iemand gebruikte... voor uh, restless legs medicatie. Ja, toen zei ik van, goh, maar dit geeft dus overgewicht. Uh, Je kan daardoor een hongerprikkel uh, creëren. de vraag jij niet, omdat dat is wat gebeurt in je brein. Wist dat niet, ja... Dan gaan we onderzoeken in combinatie met de huisarts of we dat kunnen afbouwen of we dat op een andere manier um, ja, of dat we kunnen switchen. Maar nou ja, het mooie is natuurlijk dat Mandy komt. Ja, uh, uh, van de uh, AGZ, AGZ. Die ja. ook hier natuurlijk uh, uh, um, ja, met haar uh, somatische achtergrond uh, een welkome aanvulling is om dit met ons te bekijken. Want nu moeten we vaak naar de huisarts toe, ja. uh, huisartsen hebben het hartstikke druk. Um, dus, nou dit is denk ik een hele mooie schakel om met haar en met ons... en met de psychologen een heel mooi multidisciplinair uh, beleid neer te zetten.
0: Ja, want, want er staat me nog iets van mij Want ik heb, ik, uh, heb Manny voor mogen stellen bij de vaart. En uiteindelijk is er in contact gewoon met jou van... Oh, goh, ik kwam zij als verpleegende specialist aangezet een rol vervullen daarin. En toen hadden jullie het over een casus, want het was een beetje onderzoeken. Van nou, kan het wel, is het wel überhaupt wel interessant? Um, en, maar door die casus werd het heel erg geprikkeld van inderdaad, daar ligt de toegevoegde waarde. Kun je nog eens vertellen wat dat was?
1: Um, nou, ik, ik, uh, ik kan helaas de naam niet goed uitspreken van die aandoening. <laughs> um, uh, um,
0: Sorry dat ik hiervoor... Uh,
1: <laughs> maar wat opvallend is, is uh, de vaart is natuurlijk uh, eerste lijns. En ik zie uh, samen met mijn collega Eglantine uh, veel somatiek. Uh, voor, he, en binnen de opleiding verpleegkundig specialist krijg je daar inderdaad ook echt een module voor. Um, voor mij geldt, ik, ik heb een verkort uh, traject kunnen volgen bij de uh, Utrecht, Utrecht variant. Um, ik heb uh, ja, een dag een keer somatiek gehad. Uh, wat ik nu veelal deed, is me erin verdiepen, uitzoeken. Uh, maar dat vraagt ook best heel veel tijd en energie.
0: Ja.
1: Um, dit is een kortere klap. Ja. En... Um, en dan wil je eigenlijk weten, uh, is de somatiek nu leidend of, ja, of drukt dat op het psychisch welbevinden? Moeten we nu psychiatrische medicatie voorschrijven of is er een andere oplossing? Ja. Uh, en met name de psycholoog die eigenlijk vraagt van, ik wil eigenlijk deze cliënt graag behandelen, um, maar um, ik hoor hem steeds vertellen dat hij zo moe is of dat hij zo uitgeput raakt uh, door he, die somatische aandoening. Um, wat, wat, wat kan ik daarmee in mijn behandeling?
0: Ja, wat ik echt, nou, ik echt heel mooi vind om dan zo te horen en zeg het maar als ik het niet goed heb, hoor. Maar nou, het is natuurlijk altijd zo met uh, psychische, psychiatrische of psychologische klachten: van nou, hoe is het met je lichaam gesteld? Hè? Slaap je goed? Uh, hoeveel koffie drink je per dag? Uh, mm-hmm. Hoor ik vaak als voorbeeld. Um, maar, eh, maar dat nou, iets als cognitieve gedragstherapie natuurlijk wel zin kan of heel nuttig kan zijn, maar als iemand nou. Wat je zegt aan de hormonen zit. Yeah. Of um, met dat soort identiteitsvragen zit, mm-hmm. waardoor je gepest wordt, waardoor je je slechter voelt, waardoor je misschien minder goed voor jezelf gaat zorgen, waardoor je misschien nog weer meer kwetsbaar voelt, waardoor je misschien nog meer nagekeken wordt in de maatschappij. Dat je op die manier echt in een visueuze cirkel komt van opeenstapeling van, nou, wat, wat je in het begin noemt, kwetsbaarheid. Yeah. En dan. Ja, dan kan ik me zo goed voorstellen dat dat je dat eerst goed moet... dat weer bespreekbaar moet maken, daar iets aan moet doen... voordat het eigenlijk pas de psychologische behandeling begint.
1: Ja, en uh, we noemen dat de patient's journey. Je wil graag eigenlijk weten wat de reis is, wat iemand heeft afgelegd... uh, wat hij daarin is tegengekomen. Uh, Bij Optima Leven bijvoorbeeld uh, heb ik in ieder geval ook mogen leren... dat je eigenlijk als hulpverlener een passant bent in die reis... Uh, En ook, nou ja, het is belangrijk om die reis eigenlijk gewoon goed in kaart te brengen. En hoe iets is ontstaan of wat er met je gebeurd is, soms is er ook helemaal geen oorzaak. Om daarin eigenlijk gewoon beter te kunnen aan aan te sluiten in die reis. En er dan ook weer uit te stappen.
0: Ja, Ja, dat dat je dan of iemand weer naar het volgende station kan, wat hopelijk verbetering is. Of het gewoon misschien helemaal zelf weer kan.
1: Precies, ja. Om. Of uiteindelijk uh, kan leren leven met zijn kwetsbaarheid. Want ja, dat hebben we in die zin natuurlijk allemaal. Uh, ik ken mijn eigen kwetsbaarheden ook. Uh, weet ik ook ho- inmiddels hoe daarmee om te gaan. En soms ook weer niet. He, uh, nee. Je vroeg me, hoe, hoe, zit je er, hoe zit je erbij? voor dit? Nou, al die dingen komen natuurlijk weer terug. Um, ja, dat blijft altijd. Ja. Maar het gaat natuurlijk over het er- erkennen en het verdragen daarvan. Uh, en dat stuk probeer je ja, ook, ook uh, binnen de behandeling uit te leggen. Dan gaat het natuurlijk wat over accepteren of aanvaarden um, en hoe om te gaan met je kwetsbaarheid. Ja. En
0: uh, nou, er is een grote rol. Uh, je kan veel betekenis hebben uh, voor deze mensen dus. Ja. Wanneer... En niet
1: alleen gender hè. Um, uh, want wat ik zo mooi vind bij de vaart is dat we. Uh, we hebben een kind- en jeugdteam. Uh, dus eigenlijk van nul tot ouderen. Um, het is zo divers. En iedereen is zo verschillend. En dat vraagt een scherpte. En uh, uh, eigenlijk is iedere dag niet hetzelfde. Uh, en iedere vraag is weer anders. Omdat je gewoon zoveel verschillende mensen tegenkomt. Ja. ja. Want,
0: oh. Dat, uh, ben je dan ook bij de kind jeugd betrokken?
1: Nee, um, ik vind mijzelf daar niet in bekwaam en bevoegd om dat te doen. Nee, ja. nee. nee goed, dat, ja.
0: dat wist ik voor 80% zeker, maar ik denk ik moet het toch even... Nou, dat is denk, op, denk en... ik ook belangrijk
1: om te zeggen uh, dat ook natuurlijk, um, uh, er komen veel vragen. Nu de, de vaart, ik noem het zo, ontdekt wat de mogelijkheden zijn van een verpleegkundige specialist, komen er natuurlijk gewoon heel veel vragen. En soms moeten we ook zeggen, of ik zeggen: van, goh, ik ben daar niet in bevoegd en bekwaam, dat kan ik, dat doe ik dus niet.
0: Ja, ja, ja. Dat, dat is dan een, uh, want als ik het goed heb, ben je twee jaar geleden begonnen bij de vaders, ja. Het is. Mm-hmm. Dus dan is het ook nog wel, dus eigenlijk een zoektocht geweest van wat is de rol van een verpleegkundige specialist binnen de
1: vaart? Ja, en nog? Ja. ja. Ja, en In die zin is het natuurlijk ook nog uh, een jonge beroepsgroep die zich nog steeds aan het ontwikkelen is. Um, het curriculum in de, in de opleiding verandert ook vaak. We proberen het altijd bij te stellen en bij te blijven. Uh, ja, dat is ook een vereiste, maar, uh, maar dat klopt. Ja, het, het zoeken, pionieren, maar dat maakt het ook mooi. En uh, Nu we uh, uh, eigenlijk steeds meer uitbreiding krijgen. Uh, we hebben een fios uh, gedetacheerd van GGZ-Renten. Uh, er komt ongeveer per ja, februari net afgestudeerde VS bij. We hebben een VS-AGZ. We, we worden een grote club op deze manier. Ja. Uh, en uh, daarmee kan je bouwen. En denk ik uh, juist om met elkaar... Um, uh, ja, kan je bijdragen aan, aan een mooi plan, mooi beleid voor je cliënt.
0: Ja. ja, dus mooi dat het dan zich zo ook dan nu zo groeit op deze manier. En ja. Dat je daar dus... Um, maar wat je zegt dat is wel heel belangrijk, dus dat je goed weet waar de grenzen zijn van wat, wat doe je wel en wat doe je niet. Ja. ja. En uh, dat is een beetje een algemene vraag, wat ik eigenlijk in de hele GGZ horen... als het gaat om verpleegkundige specialisten. Dat uh, er zijn natuurlijk ook uh, nou, verpleegkundige specialisten die natuurlijk, net zoals jij, de, de, de CGT-opleiding hebben gedaan, ja. EMDR. Ja. En dus dan overlap hebben met, met, met de psychologische behandelingen. Klopt, ja. Um, Waar, hoe is jouw kijk daarop, op die overlap? Van, van, van waar zet je die behandelingen eigenlijk in? En vanaf waar zeg je eigenlijk... Nou, dat zou eigenlijk meer de psycholoog moeten zijn. Of, dat je, of zie je misschien helemaal geen grens daarin? Hoe, hoe ja, de, zie je de
1: grenzen zijn er zeker. En uh, wat, je, wat, je, wat belangrijk is, is dat je graag wil samenwerken. Ja. Dus uh, hoe kun je elkaar vinden zonder dat, je, uh, dat die ander misschien het idee heeft... dat ik misschien het werk van een psycholoog... Of wat er eerder natuurlijk speelde, van de psychiater. Um, ja, doe. Hè? Um, dat, ja, dat je elkaar daar juist in vindt. Want dat is niet de bedoeling. Uh, maar als specialist mag je en kan je heel veel. Mm-hmm. Um, we worden echt ook daarin in de breedste zin van het woord opgeleid. Um, maar we zoeken elkaar denk ik daarin juist op... om daar ook in de grenzen te verkennen. Uh, soms leidt dat soms tot onbegrip... Uh, uh, en soms juist tot hele mooie samenwerkingen... die je ja eigenlijk alleen maar te goede komt van het herstel van je, van je cliënt.
0: Ja. Dus als ik dat zo hoor, dan heb je daar niet echt een harde lijn in... maar dan zit nee. het dus vooral echt in samenspraak met je collega's. Ja. Van nou, Wat doe jij en wat doe ik?
1: Mm-hmm. Klopt, ja. ja. En
0: heb je daar dan een voorbeeld bij dat je dan met een collega... Dat je het erover hebt en dat je denkt van nou, deze MDR ga ik bijvoorbeeld wel doen... of deze CGT behandel ik ja. niet en welke wel. Ja. En, waar is, en, en wat maakt dan dat, dat, dat je het wel doet of, mis, of dat je het misschien overlaat aan, aan je collega? Um, ja. Um,
1: dat ligt denk ik ook een beetje aan de rol. Um, uh, vanuit, ik, ik heb ook um, uh, de cursus uh, Vroeger en Verder gevolgd. Dat gaat over stabiliserende vaardigheden die je kan inzetten bij, bij, bij trauma. Uh, uh, daarnaast ben ik ook nog geregistreerd MBT-therapeut. Het gaat ook heel erg over de rol. Uh, soms is de rol dat ik uh, naast de farmacotherapie... als iemand EMDR krijgt van een psycholoog en het ontregelt... Uh, dat ik daar instap om juist weer te... Uh, te kijken samen met die cliënt... hoe kunnen we het weer wat, wat rustiger krijgen? Hoe kunnen we je weer wat stabieler krijgen? Hoe kunnen we uh, je weerbaarder maken... zodat je de volgende sessie er weer tegenaan kan? Uh, maar soms is het ook andersom.
0: En hoe doe je dat dan nog? Want dan, straks gaan we over andersom... En maar dat weerbare maken, wat, wat doe je dan met een, met een cliënt?
1: Vaak is uh, een goed signaleringsplan maken uh, is heel helpend. Dus je, dat je in kaart brengt van waar zit je kwetsbaarheid, waar heb je op te letten. Nou, we hadden het net bijvoorbeeld over slapen. zorg dat je goed slaapt, zorg dat je eigenlijk fit een behandeling ingaat. En ja, daar kunnen verpleegkundige specialisten heel goed uh, in de voorbereidende fase cliënt goed voorbereiden op een een behandeling en andersom natuurlijk ook. Er zijn natuurlijk ook heel veel psychologen die heel goed uh, uh, voor die tijd hele goede voorbereiding kunnen doen en dan kan ik bijvoorbeeld de EMDR doen. Het is niet zo keihard bij de vaart. Eigenlijk is daar een behoorlijke vrijheid om, uh, en ruimte om, om je cliënt eigenlijk te behandelen. Ja. In de MDO's hebben we natuurlijk wel met elkaar dat, we elkaar, ja, dat je jezelf toetst en evalueert. Uh, loopt een behandeling? Is een cliënt tevreden? Um, of moeten we juist het overdragen? Ja. En dat is denk ik het punt waar jij ook een beetje naar vraagt. Uh, en soms krijg ik ook wel de, 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 terug van misschien is het goed je het tikken doen. Ja. Ja, dat lijkt me heel zinvol dat je het overpakt. Ja. Um, of, of andersom. Ja. Maar dat dialoog wil je graag met elkaar aangaan.
0: Ja, als ik dat zo hoor, dan moet je het echt dus wel met elkaar... Hè? dat samen openlijk kunnen bespreken.
1: Ja, klopt. Ja, ja en daar werken we naartoe. Ja. ja,
0: mooi. Waar ik nog even naar, naar terug wil trouwens... want dat, 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 dat was wel iets interessants wat je zei over de opleiding. Hè? Dat je zei, mm-hmm. er is alweer zoveel veranderd in de opleiding... voor verpleegkundige specialist GGZ. Mm-hmm. Uh, ben ik wel benieuwd naar. Wat... wat Kun je noemen aan dat er veranderd is dan ten opzichte van nu en dat jij de opleiding deed?
1: Nou ja, um, ik noemde net al, ik heb het natuurlijk in anderhalf jaar gedaan. De, dat, was, dat kon toen. Um, dat uh, is er nu niet meer. Uh, achteraf ben ik, vind ik het jammer hoor dat ik de driejarige variant uh, niet heb gevolgd. Ik, ik zou iedereen willen aanraden om de opleiding te gaan doen. Het heeft mij in ieder geval heel veel gebracht. Um, ik heb geen leertherapie gehad. Ik denk dat dat een hele mooie aanvulling is... Ook om inderdaad jezelf um, goed te leren kennen... omdat je jezelf ook inzet uh, in je behandeling. Uh, en eigenlijk ook zoek naar een vorm van gelijkwaardigheid met je cliënt. Um, dat is iets wat ik niet heb gehad. Uh, de EMDR zit er bijvoorbeeld in. Daar heb ik uiteindelijk zelf uh, bij gehaald. Je kan natuurlijk gewoon ook heel veel zelf uh, toch weer uh, uh, b- bijscholen of scholing opzoeken... Um, ja, het verandert iedere keer.
0: Maar het is dus completer geworden? Ja. Maar, zijn er ook...
1: maar ze evalueren natuurlijk ook voortdurend... om te kijken van, goh, wat, wat, is er, wat zijn de trends? Waar willen we ons op voorbereiden? Waar willen we uh, uh, yeah,
0: ja. mee opgaan? Want dus, ik zat ook meteen in het denken... zijn er dan misschien hele andere inzichten ontstaan? Uh, is dat ook het geval?
1: Um, nee, dat denk ik niet. Uh, ik denk dat het ook altijd gaat over, toch de, over de positionering over hoe kunnen we uh, uh, ja, met elkaar bijblijven. En, en, um, ja. dus je bent regiebehandelaar. Hè? Je hebt verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we die zo uh, stevig mogelijk maken?
0: Ja. Ja. Uh, dus dat zit eigenlijk gewoon weer gewoon continu in het, in het proces van verbeteren. ja Niet zozeer dat er echt iets heel veranderd is, maar gewoon dat het compleet ja, is, beter en, aansluit. Klopt,
1: en er wordt natuurlijk voortdurend ook wetenschappelijk onderzoek gedaan, ook door verpleegkundige specialist. Nou, mijn man is natuurlijk net begonnen met de opleiding Rene, ja. Uh, ja, voor verpleegkundige, nee, verpleegkundige wetenschappen. Ja, uh, ik denk dat dat een hele mooie ontwikkeling is waarin je... Um, ja, nog nieuwsgieriger bent... en snakt naar meer uh, informatie... meer willen leren... het willen kunnen en uitbouwen daarvan... Uh, en daarin participeren.
0: Ja, dus uh, dat gaat dus eigenlijk ook gewoon... om, om het doorontwikkelen weer... van de functie van verpleegende specialist. Ja. Net zoals dat, dat bij de andere functies natuurlijk zeker. ook gebeurt. Ja, zeker, ja. ja. Uh, als je... Uh, wat zijn nou voor jou echt de succesmomenten? Dat als je in de auto zit naar huis, dat je echt denkt: oh, dit was, dit was super, hier word ik nou echt blij van. Dit ga ik straks aan mijn man vertellen. Wat uh, Heb je daar een, een beeld bij?
1: Nou, je had me die vraag natuurlijk uh, min of meer meegegeven. En. Um, uh en da, da, ja, daar heb ik de hele week over zitten puzzelen. Van wat is nou succes? Ik heb hem ook in de familiegroeps-app gegooid. Van, hè, en dan krijg ik hele mooie filmpjes van kleinkinderen die aan het fietsen zijn. Dat is hun succes. Ja. Um, ik denk dat uh, steun krijgen en samen doen een vorm van kan bijdragen aan succes. Um, je hebt de tijd ook soms nodig om tot succes te komen... En vallen leidt natuurlijk ook tot succes. Uh, En uh, ik werkte destijds als uh, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij de AFPN... bij de Forensische Polykliniek in Assen. Uh, We kregen toen een uh, prachtige, inspirerende film te zien. uh, De Butterfly Circus. Uh, Het doel was dat we met elkaar na gingen denken over een nieuwe visie. En die film was ter inspiratie... Een van de zinnen die daarin voor mij ook heel erg mooi zijn en kenmerkend... is uh, des te sterker de worsteling, uh, des te heerlijker of groter de triomf. En ik denk dat dat ook een vorm van succes is. En dat kan natuurlijk heel cliché, heel klein zijn, groot. Ook binnen mijn vak zie je natuurlijk mensen met succes... Uh, Maar voor mij is dit mijn succes. Voor nu geldt dat het binnen de vaart een verpleegkundig specialist uh, gewaardeerd is, gewaardeerd wordt. uh, Dat het gezien wordt en eigenlijk wordt gezegd, goh, dat smaakt naar meer. En ik denk dat dat een mooi succes is, omdat je eigenlijk vanuit de multidisciplinairheid uh, je cliënt eigenlijk zo goed goed mogelijk wil helpen.
0: Ja, maar dat je dat dan zegt dat het eigenlijk niet echt iets specifieks is in een cliënt die je goed geholpen hebt... maar dat het eigenlijk echt de samenwerking met je collega's hier ook is. En ook ja. dat jij de eerste verpleegkundige specialist bent binnen de vaart... en dat er dan nu meerdere zijn.
1: Mm-hmm. Ja, dat... het, is, het is heel breed. Dus ik kon ook geen concreet antwoord erop geven of een voorbeeld. Nee. Uh, ik dacht, nee, het gaat veel meer hierover.
0: Want, ja. want ik weet nog dat ik... Gertie sprak, uh, de eigenaar oprichter van, uh, van de vaart... Zelf- en zelf ook psycholoog die zei... Ja, verpleeging specialist... daar hebben we nog niet daar hebben we nog helemaal geen ervaring mee. Dus het is voor ons ook wel een pilot. Ja. Maar die pilot is dus dan wel echt heel dik geslaagd.
1: Ja, ja dat, dus, dat kun je wel zeggen. Nou, ja. kan ik kan me voorstellen dat ja. je er heel trots op bent. Daar ben ook. ik zeker trots op, ja. ja. En, en met mij uh, hebben we het daar ook vaak over... dat het, dat het mooi is dat je met elkaar... Uh, op die manier aan het werk kan gaan. Ja, ja.
0: en... De, de, de quote uit de film was... Wat, want wat ik meteen aan moest denken was... het is de tegenslag die de overwinning mooi maakt. Dat ja. heb ik eerder Dekker van uh, de oud wielrenners een keer horen zeggen. Ja. Die is mij altijd bijgeplegen. Ja. Um, wat was jouw quote ook weer? Was...
1: Uh, de, de, hij zegt uiteindelijk tegen uh, een gehandicapte man... Uh, hoe, um, d- hoe groter de worsteling, uh, hoe heerlijker de triomf. Ja. 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 Ja.
0: ja. ja. En dat
1: is ook kenmerkend voor mijn leven. Um, uh, Leren uh, was, is, was altijd een worsteling. Maar nu ik eigenlijk steeds uh, uh, daar zekerder over word en eigenlijk de worsteling zie dat het een, een tri- me m- succes geeft, omdat ik het beter snap, beter slu- aansluit, t- meer wil weten, ja, dat he- heeft me wel gebracht.
0: Ja, uh, maar dan moet je. Dus, maar wat ik bij jou ook wel merk, is wel echt de nieuwsgierigheid. Ja, ja. En? Nou, dat, heeft je dan, dat is dan altijd wel je drive geweest, denk ik, die nieuwsgierigheid.
1: Ja, maar dat was er niet. Uh, dat is ook echt wel een, uh, een, mo- een moeilijk moment geweest... dat, dat leren moeizaam en, en, en niet leuk was. Um, ja, ja, totdat je uh, in een goede context zit... Want daar ga, dat noem ik eigenlijk ten opzichte van succes ook. Hè. Zit je in een goede context ja, dan, uh, en, je, en die worsteling is er, ja, dan, uh, dan smaakt dat naar meer en ga je dus uh, wat uitbreiden. Is dat,
0: wat is voor jou dan die, die grens geweest, dat het, dat, het, dat het van niet leuk naar wel leuk ging? En wat veranderde er dan aan de context? Um, het, het gezien worden door anderen,
1: dat anderen geloof in je hebben, um, en, uh, en dat het resulteert in dat, die, dat het dat het dat het goed gaat of dat het fijn is, ja. ja.
0: dat je ziet dat je er beter van wordt. Ja. Dat je er wat mee kan.
1: Ja. Ja.
0: Oh, wat mooi om te horen. Mm-hmm. En want weet je nog waar dat dan was? Van in je in je loopbaan dat je dat je dat. dat... Ja,
1: dat was speelde op de basisschool ...een zeker een rol. Ja. Uh, hè, en, um, uh, Uiteindelijk uh, na het voortgezet onderwijs. uh, uh, Ja, dat is een hele hele goede goede school voor mij geweest. Om uh, het leren eigenlijk uh, te ambiëren.
0: Ja, al naar en dat heb je volgens je hele carrière volgens mij wel gedaan?
1: Ja, en dan ga je stapelen.
0: <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> en volgens mij heb je aardig wat gestapeld. <laughs> ik heb
1: aardig wat gestapeld, ja, <laughs> ja.
0: Um, ja. En
1: waar het me ook wat in zit, is dan... Um, uh, 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 ja, geef ik dan de, de correcte antwoorden, is het dan goed? Uh, uh, heb ik, uh, klopt het, is het correct? Uh, 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 en dat was het in die zin eerder niet. Het, de antwoorden waren nooit goed... En door juist te leren, hoop ik daarmee mijn eigen onzekerheden of mijn twijfels uh, te kunnen onderbouwen.
0: Oh, dat is mooi dat je dus niet op zoek bent naar antwoorden, maar dat je meer je eigen twijfels en zekerheden kunt, onzekerheden kunt onderbouwen. Juist, ja, dat, dat je doet. Want ik heb. Ik heb vaker gehoord dat mensen zeggen, nou, ik dacht altijd dat hoe meer opleidingen ik ging doen, hoe zekerder ik zou worden.
1: Ja, dat, ik had het natuurlijk Marco horen zeggen, maar ik dacht, het is net andersom. Ja,
0: ja hè, dat, maar die zegt van, nou, hoe onzekerder ik eigenlijk uh, werd. Ja. Um, maar eigenlijk wat ik jou wil zeggen, is hoe meer je daarmee dus dat kunt accepteren dat er onzekerheden zijn. En mm-hmm. dat je niet alle antwoorden weet. Ja. En hoe ga je er dan toch, als je dan een situatie hebt waarin je niet het antwoord weet of waar je twijfels hebt... Wat is dan je aanpak?
1: Ja, dan, dan komt er, ontstaat er dus verdieping. Of dus opnieuw zoeken naar uh, collega's... of uh, cliënten hebben soms vaak, vaak zelf ook wel het antwoord... Um, uh, om, om, om het antwoord te zoeken. Ja.
0: Yeah. Dat is wel mooi als... als nou.
1: Of niet, soms is het antwoord natuurlijk ook... nee, ik kan het niet vinden.
0: Ik kan me best voorstellen dat dat voor iemand heel inspirerend is... Dus om te horen van... hey, een moment dat je onzekerheid ervaart... of dat je twijfels hebt, dat dat dus juist een moment is om het als een leermoment te zien en om te kijken van wat ga ik hieruit halen. Ja,
1: en dat doe je dus dan ook met elkaar en samen. Ja. Ja, dus het is de, 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 he, uiteindelijk ook een onzekere vraag van, van de cliënt. Hè? En, uh, en soms weet ik het antwoord niet en zo bespreek ik dat ook. En dan gaan we kijken hoe, of we dat kunnen uitzoeken. Ja. Uh, of dat we misschien geen antwoorden krijgen en nadenken over hoe, hoe gaan we er dan mee verder. Ja.
0: En dat, maar wat daarvoor nodig is, is wel echt een cultuur en ook bij jezelf. Omdat je je veilig genoeg voelt om je daar dus open voor te stellen en yeah. kwetsbaar voor te stellen. Ja. Mm-hmm. Yeah. Uh, dus dat, nou, dat bedoelen we dan misschien ook wel met context. Maar
1: yeah.
0: hoe, hoe, hoe zorg je daarvoor? Gaat dat vanzelf? Of is dat, is dat iets waar jij of misschien bij de vaart, doen jullie daar iets actiefs in? Ja. Nou ja, ik denk dus,
1: als we kijken naar de Butterfly Circus... ik zou je aanraden om nog een keertje terug te kijken... Uh, gaat dat ook heel erg over uh, hoe kan je anderen dus inspireren... hoe kan je anderen uh, boeien hoe kan je anderen binden? Um, uh, en, en eigenlijk de, de kracht dus eigenlijk bundelen... en dat was binnen het Optimaal Leven Team eigenlijk ook zo. Wat is, uh, het gaat over herstel. Um, hoe kan je daar, hoe, wat kan je daarin als passant dus doen... Um, ik ben je vraag kwijt. Nee, wat, wat ik.
0: <lacht> <lacht> dat weet ik wel niet. Wat, wat, wat ik waar ik dan wel benieuwd naar ben, is dat um, om zo te kunnen denken van Hé, hey, ik heb hier een kwetsbaarheid en ik weet het even niet, en, um, maar dat je daar dus wel. Of, Ik zei net kwetsbaar, maar dan moet je dus kwetsbaar voor op durven te stellen. Dus ja. om door hard op te kunnen zeggen. Ik weet het niet. Mm-hmm. En daarvoor moet je natuurlijk ook wel een cultuur hebben waarin dat kan. Ja. En waar het veilig is om ja. te zeggen dat je iets niet weet. Ja. En nou, er zijn denk ik vooral het bedrijfsleven wel plekken waar dat vaak voorkomt... dat mensen het idee hebben dat ze dan ook al toch het niet weten... dat ze zich daar moeten bluffen als het ware. Mm-hmm. Dus dat is best wel belangrijk dat je daar dan een cultuur voor hebt... waarin je dan oog voor elkaar hebt. Dan, ja. Dat je dus, het oké okay is om te zeggen, ik weet het niet... Of ja. ik heb geen idee, dat zou ik ook moeten zoeken. Ja. Is dat iets waar jullie dan actief iets aan moeten doen? Of gaat het redelijk vanzelf?
1: Ja, het gaat redelijk vanzelf. Um, en ik denk um, doordat De Vaart eigenlijk um, de visie heeft dat we dat eigenlijk iedereen van 0 tot 100, uh, gender, uh, maakt niet uit wie je bent, je bent welkom, dat dat dus kan. Um, toen ik, ik zat in de, in de wachtkamer voor mijn uh, uh, ja, sollicitatiegesprek. En ik zag zoveel verschillende soorten mensen. En toen dacht ik, oh, ik mag hier gewoon zijn. Uh, ik ga naar een psychologenpraktijk waar psychologen werken. Uh, waar ze de VS nog niet kennen. Maar hier mag iedereen dus zijn. Want ja. ze ontmoeten mensen die hiermee worstelen. Um, op zoek zijn naar zichzelf. Um, en ik dacht, oh, daar kan ik dus een bijdrage in leveren. Ik mag die vreemde eend. Als het ware, uh, mag ik hier zijn.
0: Tussen de andere vreemde Ja. Yeah. Zoals iedereen misschien wel een beetje een, op zijn eigen manier een vreemde in kan zijn. Ja.
1: Yeah.
0: Yeah. Uh, en want hoe zag je dat dan? Dat, dat je dat, dat uh, zoals je dat zegt, um, dat, dat iedereen zichzelf kon zijn, omdat er verschillende mensen waren? Waar, waar... Ja,
1: ik vind alle collega's heel bijzonder. Uh, ze zijn kleurrijk. Uh, ja, we doen ook al gekke dingen met elkaar. Uh, leuke dingen met elkaar. Onze barbecue is ook altijd heel erg leuk. Uh, <laughs> ja, we maar, proberen toch met elkaar, denk ik, te zoeken naar... Um, uh,
0: uh, Wat maakt iemand kleurrijk?
1: Ja, soms he, ik heb ik een collega die heeft altijd prachtige kleurrijke kleding aan. En ik weet nog wel dat ik daar zat. En zei mij viel mee op. Ik heb het haar toen ook gezegd. Van, uh, goh, ik zag jou. En je was zo kleurrijk. Ja. Ja. is uh, dus gewoon
0: in, in kledingkeuzes uitstralen.
1: Bijvoorbeeld, ja. We hebben natuurlijk ook de regenboogvlag te hangen. Maar ja, um, uh, ik zag gewoon verschillende... Van jong tot oud. Uh, zoveel verschillende mensen.
0: Ja. Dus nou ja, dat is dan mooi om te zien bij de vader. En dat je dan ook merkte van... Nou, het is dus oké okay om hier helemaal mezelf te zijn. Ja. Wat jullie eigenlijk dus ook aan de doelgroep... Ja, dit vo- ik geven. vind het
1: inherent aan de doelgroep, ja. ja. Er
0: wordt wel eens gezegd, uh, de doelgroep die je ziet, daar de, de, de behandelaren die lijken er wel een beetje op of die <laughs> hebben er iets van, maar dat is bij de vaders ook wel zo. Vast wel, ja. <laughs> uh, en in het gesprek heb je ook een paar keer Optimaal Leven laten vallen. Ja. Dat is ook wel dan, een, als ik dat zo hoor, een, een bijzondere plek voor je geweest.
1: Uh, Ja, sowieso. GGZ Drenthe is uh, een een mooi bedrijf. Ik heb daar 18 jaar gewerkt. Ik heb uh, uh, kunnen profiteren van een SPV-opleiding, van een Uh, VS-opleiding. Mooie projecten kunnen doen. Ja, uh, actief kunnen zijn natuurlijk uh, in de, uh, uh, de, de... we noemen dat de verpleegkundige uh, bijeenkomsten. Ach, ik kan niet op de naam komen. <laughs>
0: je mag het ook beschrijven.
1: Ja, dat je, dat je met ook als verpleegkundige, je hebt de, de, de um, nou, vakgroep. Ja, dat was het. <laughs> ja, dat ja. hebben we natuurlijk niet binnen de vaart. Dus ik raak wat dingen kwijt. Maar uh, dat, hè, dat je voor, voor je vak uh, na kan denken, inhoud kan geven. Um, ja, dat, dat, heb, dat kon allemaal en kon mocht ook allemaal. Ik heb een hele mooie tijd ook bij het forensische uh, gehad. Uh, Ik denk dat daar een groot deel van mijn ontwikkeling wel is gecreëerd.
0: Wat is dan iets belangrijks... wat je dan uit die forensische setting meeneemt... naar wat je nu nog steeds meeneemt?
1: Uh, Daar was uh, bijvoorbeeld uh, de theorie van Millen. Uh, Dat gaat heel erg over uh, dat je je eigen instrument bent. Dat als je... jezelf eigenlijk niet goed kent uh, en je bent niet uh, authentiek... Ja, uh, dat cliënten eigenlijk dat uh, uh, kunnen er- voelen en ervaren op screenen... Ja. Um, en dan waarschijnlijk uit contact gaan omdat jij misschien onecht bent. En um, uh, uh, het ging eigenlijk voortdurend hier ook over dat je met elkaar um, uh, onderzocht... of je daar wel congruent ja. en authentiek in contact ja. bent geweest... Uh, Want ja, het forensisch is natuurlijk ook een gedwongen kader. Uh, Mensen worden gedwongen om een behandeling te volgen. Uh, Aan jou als behandelaar uh, de taak om te kijken of je die verbinding kan maken met die cliënt. En iemand kan motiveren, uh, kan kan warm maken om toch met zichzelf aan de slag te gaan. En daarvoor moest je, daarvoor was deze, de, de theorie van Millen, er onvoorwaardelijk uh, zijn, er zijn voor, ja. voor, voor je cliënt, was een van de houdingsaspecten die we met elkaar bespraken.
0: Ja, dat is ook wel, dat raakt mij zelf ook wel, omdat nou, ik weet nog dat ik als jonge twintiger, had ik een baan en dan kwam ik wel eens op de Zuidas en dan had ik het mm. idee dat hoe ik eruit moest zien. En ik ja. had een idee hoe ik moest praten en, en dat, toen mijn vriendin op een gegeven moment een keer tegen me zei, Rob, je bent op je allerleukst als je gewoon jezelf bent. Mm-hmm. Yeah. En dat is denk ik wel nou, een les die ik altijd probeer bij te houden. Van. Nou, als je gewoon jezelf bent, dan, dan is dat het allerfijnste. Um, ja, het is ook wel mooi dat je dat dan nog steeds meeneemt. In je, dat, dat dat iets is wat... Wat, voor jou ook, wat jij ook herkent, dat, dat je dat meeneemt. Ja, dat dat dan is wel die daar ontstaan. Wel, dat ja. is,
1: uh, en dat heb ik altijd meegenomen. En ik denk dat dat ook wel me uh, vooruit heeft gebracht... en, en heeft gemaakt tot, tot de behandelaar wie ik nu ben. Ja. Um, en met alle opleidingen die daarna nog allemaal zijn gekomen. Ja. Ja.
0: Zijn er nog andere plekken waar, 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 waarvan je hebt gewerkt... waarvan je denkt oh, dat die plek heeft mij gevormd? Dat is...
1: Ja, um, uh, d- ja, heel veel plekken eigenlijk wel. Ik heb natuurlijk heel lang forensisch gewerkt. Um, na, uh, vanwege de VS-opleiding, uh, stage is zo'n onderdeel, uh, f- nou, verliet ik eigenlijk de beveiligde muren. Ja, ik ging toen naar de gesloten afdeling. Uh, ook daar heb ik weer heel veel mogen ontmo- mensen mogen ontmoeten. Veel geleerd, veel gezien. Um, dwang en drang um, is een van de... Ja, belangrijke aspecten waarin verpleegkundenspecialisten uh, ook voortdurend op terugkijken. Kan het anders? Kunnen we het anders doen? Um, ik weet nog wel dat ik uh, ruim twintig jaar geleden ja, separeren deden we gewoon. Ik ja. uh, ben blij dat we daarvan terugkomen. Ja. Uh, en dat we uh, nu steeds meer leren wat voor impact dat heeft. Hè? Um, en dat je van beheersen naar begrijpen aan het toewerken bent. Ja. Um, ja, het is voortdurend ook terugblikken natuurlijk op, je, ja, je kan je carrière uh, en wat neem je daarin mee, wat moet ik niet meer doen, wat, 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 hè, wat wil ik graag juist uh, nog verder uh, uitbreiden of vasthouden. Uh, nou ja, en daarna ging ik natuurlijk naar het MBT-team toe. Uh, ik uh, was net afgestudeerd, was ontzettend enthousiast. Uh, daar kreeg ik eigenlijk ook te horen dat mijn enthousiasme te veel ruimte innam. En uh, ik begreep dat in eerste instantie niet zo. Ik dacht, ja, ik ben net klaar en uh, hier ben <laughs> ik. Uh, dus, en dat heeft ook heel erg bijgedragen. Uh, dat is ook wel een proces geweest om te ontdekken waar dat er mis zat. Ik snapte het niet. Nee. Uh, want ik was net afgestudeerd. ik kon het toch niet verkeerd doen. Nee. Uh, en uh, ik deed het ook niet verkeerd, maar het ging wel hierover. En dat voelde ik ook niet zo. Maar nee, ja. het MBT gaat natuurlijk heel erg over voelen. Het heeft even geduurd voordat ik dat durfde te voelen en durfde toe te staan dat het zo was. Uh, Dat vond ik ook een hele mooie ontwikkeling uh, om mee te krijgen. Uh, En het heeft me ook op de de dag van vandaag steeds... uh, uh, Nou, check ik nog wel eens van, oh, oh, even opletten. Ja, uh, mijn enthousiasme, daarmee neem ik anderen mee. Maar ik moet daar niet mee de ruimte van iemand anders uh, uh, innemen.
0: Ja, dus dat is dan ook wel weer... Dat dat je daar ook echt weer dan heel kritisch naar jezelf moet kunnen kijken. Maar wat ik dan ook wel vooral hoor is dat... die verschillende settingen waarin je gewerkt hebt... Dat, ja. je de, dat het enorm leerzaam voor je geweest ja,
1: is. Absoluut, ja, absoluut.
0: Is dat ook iets wat je zou adviseren aan je collega's die wat jonger zijn?
1: Ja, ja zeker. Eh, um, uh, je, verpleegkundigen zijn vaak loyaal. Uh, eh, ja, en um, Vanuit de loyaliteit naar hun cliënt, naar hun collega's. Uh, je maakt heel veel dingen mee. Dat hoorde je me net ook al zeggen. Verdwangen, dwanggestaan gestaan. Um, suicides, dat Maakt ook juist dat je. Ja, het maakt een team ook krachtiger. Um, maar het is denk ik ook goed om altijd bij jezelf weer opnieuw te raden gaan. Leer ik nog? Uh, daagt het me nog uit? Um, um, ja, kan, ik, kan ik mezelf nog meer ontplooien? Um, ja, d- dat is denk ik een hele goede vraag om je steeds af en toe te stellen. Ja. Um, en daar zijn denk ik, is het ook denk ik een hele mooie vraag om in teams ook steeds te bespreken om te kijken of je, nou, of dat verder kan. Je ja. vraagt het eigenlijk ook aan je cliënt. Um, en misschien lukt het dan om, ja, ook patronen daarin te doorbreken of je loyaliteit, um, ja, die weer mee te nemen ergens anders naartoe.
0: Ja, dat, dat het, ja, want dat maakt het natuurlijk in, in de schaarste lastig. Hè? Want je noemt al, als je, ja. je bent loyaal, oh, je bent loyaal, dus je ja. wil je collega's niet in de steek laten, de organisatie nee. en zeker de patiënten niet in de steek laten. Um, ja. Dus omdat dat maakt het natuurlijk voor sommige mensen, dat kan me voorstellen, en dat, dat hoor ik vaak, dat dat natuurlijk een lastige afweging Zeker. is. Zeker. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel de keuze van hoe lang ga je dat dan, dat moment nog uitstellen. Dan? Ja. Dat dat misschien ook een, uh, ja. een cruciale vraag is. Ja.
1: Ja. Ja. En dat heeft me dat allemaal wel gebracht.
0: Ja. ja. ja al die verschillende inzichten ja. op de, al die verschillende plekken.
1: Mm-hmm. En, uh, en maak er gewoon volop gebruik van.
0: Nou, mooi, goed, goed om te horen. En wat ik nog wel aanstip is... je werkt nog steeds in de crisisdienst. Ja. Um, want bij de vaart doen ze geen crisisdiensten. Dus op een gegeven moment deed je die niet meer... omdat je bij geen studenten wegging. Ja. Maar op een gegeven moment zei je... Van, nou, ik mis die crisisdiensten toch wel weer. ja Wat maakte dat je de crisisdiensten miste?
1: Nou ja, je zegt het al bij de vaart. Er komen wel crisissen voor. Um, maar ik wilde graag dat goed kunnen blijven onderhouden. Zodat ik het goed kan beoordelen... Uh, En om daar niet verwijderd van te raken, uh, wilde ik daar dus bekwaam in blijven... En uh, vandaar dat ik toen ook gevraagd heb van... goh, uh, ik zou graag weer willen participeren in de crisisdienst. Kan dat? Ja. Um, ik, had ook, ik heb nog steeds co- contact met mijn collega's... die nog voor gregelsrederen te werken. Uh, als verpleegkundenspecialist is ook de vraag om, uh, van, uh, om jezelf goed te onderhouden... om uh, intercollegiale toetsing te doen. Uh, dus jezelf te toetsen, je te toetsen op je, op je kant met z'n rollen. Um, dus ik zie en spreek natuurlijk nog heel veel collega's... Ik heb ook gehoord hoe nijpend de situatie was. Uh, en dat maakte ook dat ik dacht... dus mijn geloliteit ja. weer. Uh, goh, ik kan ook ja. daarin misschien een bijdrage leveren. Ja. Dan hoef jij vanavond... heb je een vrije avond. Ik wil dat wel doen. En, nou ja, en daarbij wil ik graag me ook daarin uh, blijven onderhouden. Ook ten opzichte van de juridische... De, de dwang en drang waar ik het net ook bijvoorbeeld over had. Dat komt natuurlijk ook niet zo 1, 2, 3 meer voor bij de vaart. Um, nou, en dat is binnen de crisisdienst natuurlijk ook zo dat je daarmee te maken krijgt, uh, en ook dat is fijn om, om daar scherp op te blijven, je, je t- bekwaam te blijven en dat te onderhouden en in te leren.
0: Is dat dan echt iets van dat je zegt van nee, ik wil het onderhouden, maar dat, er zit toch ook wel een aspect in dat je denkt van nou dat vind ik ook wel in, dat ja. vind ik interessant. Ja, dat is het dat ook. Dat vind ik leuk om te het doen. Het is
1: altijd een, het is altijd weer um, bijzonder wat je daarin meemaakt en tegenkomt. Ja. ja.
0: Want wat vind je dan, kun je een situatie noemen die je meemaakt tijdens een crisisdienst waarvan je denkt: Oh, dat vind ik wel interessant. Dat vind, of tenminste, daar, gaat mijn, daar word ik fucking inhoudelijk enthousiast van. Um,
1: ik, heb, ja, het, ik heb natuurlijk heel veel diensten wel gedaan. Um, het, het, ik denk dat het. Uh, kom ik toch weer terug, denk ik ook op het samen. Um, dat je t- daarin. Je bezoekt iemand of, of iemand komt op de spoedpoli. Uh, het moment van contact maken, uh, de eerste vijf minuten. Uh, dat is ook een heel mooi artikel die Jolande Voskos heeft geschreven. Hoe, wat doe je in die eerste vijf minuten? En um, hoe, he, wat is de eerste indruk? betekent dat je de naam van de cliënt weet. Dat je, dat je op die manier ook bij de voornaam bijvoorbeeld het zo aangenaam mogelijk maakt. Want iemand is in crisis. En daarna ga je natuurlijk overleggen. Wat heb ik gezien? Wat zijn mijn observaties? Uh, En wat wat gaan we dan doen? Wat is het plan? Ja, en dan uh, hoop je dat dat wat kan bijdragen aan aan herstel. uh, Maar ook binnen gezinnen. Uh, Je ziet natuurlijk ook heel veel kinderen, uh, ouders. uh, Ja, dat is dan de andere kant ervan. En dan hoop je toch met... uh, de juiste um, interventie, dat je daarmee de crisis weer, ja, of het overweldigende wat kan laten zakken of wat kan stabiliseren of uh, iets in, hebt kunnen doen waardoor het weer wat rustiger wordt.
0: Ja, de, de situatie zo manier laten uh, controleren dat het niet alleen voor de patiënt, dat het niet veel ernstiger meer wordt, maar ook voor het systeem eromheen.
1: ja. Het... En, en, en Bouke Koek ook bijvoorbeeld is ook iemand die, ook SPV onderzoekt ook heel veel... doet heel veel ook rondom verwarde uh, personen. Mensen worden zo onbegrepen. Uh, wat ik zo mooi vind ook aan hem, is dat hij bijvoorbeeld met de politie meegaat... Ook, ook zoekt naar taal. Welke woorden gebruik je nou? Hoe zorg je nou dat je aansluit? Zodat je begrepen gaat worden. Mensen worden vaak niet begrepen.
0: Ja. Ja, dan, en dat is dus voor jou ook weer een nieuwsgierigheid en interesse... om dat te kijken van hoe, de, Lukt dat dat? Mogelijk, hoe ja. je dat zo goed mogelijk kunt
1: doen. Ja, begrijp ik de cliënt hè? en uh, kan ja. ik voelen wat, wat, wat die cliënt voelt? Ja. Snap ik het?
0: Ja. Dus dat is ook weer iets waar je dus ook weer uit de nieuwsgierigheid weer mee bezig bent van hé hey, hoe doe ik dat goed? Ja.
1: Mm-hmm. Um, ja.
0: Nou, goed en leuk is om te horen. We komen al bijna aan het einde van het interview. Mm-hmm. Ik vind dit echt, ik vind het fantastisch om te horen hoe, nou, wat ik er eigenlijk vooral uit te halen is dat je eigenlijk altijd wel nieuwsgierigheid hebt in je vak van hoe kunnen we dingen beter doen, anders doen. en uh, uh, en tegelijkertijd heel veel samen daarin, van, ja. hè, samen met collega's, dat, mm-hmm. dat die samenwerking voor je daar zo belangrijk is. Yeah. Uh, dus dat is wat ik er uit haal mm-hmm. uh, Is er zelf nog iets waarvan je zegt, nou dat wil ik graag zeggen? Of nee, ik wil de vraag anders stellen. Stel dat je morgen voor een, uh, voor een, uh, voor een zaal staat met, uh, met collega's. Mm-hmm. Wat zou je ze mee willen geven? Dat ze niet... film,
1: een filmpje moeten kijken.
0: <laughs> van, uh, van de Butterfly Circus. Ja, ook. Op...
1: Maar ook jouw YouTube-filmpje. Oh, eh? ja, ja, ja. Mijn filmpje is dit interview. Ja, ja, ja,
0: ja. ja precies. Er is alles, wel gezegd uh, alles is je... al gezegd. Alles al gezegd. Alles is gezegd wat je was <laughs> zeggen. is echt een heel scherp antwoord. Uh, nee. Nou, helemaal goed.
1: Nee, ik denk dat het dat eigenlijk daarin... Ja, dat is eigenlijk wat ik zeg. Probeer, uh, ref, reflecteer je ten opzichte van de crisisdienst... maar ook ten opzichte van de mensen die die ik iedere dag ontmoet. Je maakt eigenlijk zoveel keuzes... zoveel belangrijke, soms ethische dilemma's. Ik vind het altijd fijn om ze dus te bespreken... en ook eigenlijk na te gaan... heb ik daarin daarin het juiste gedaan. Want we ontdekken ook daarin dat we schade aanrichten... uh, rondom medicatie, rondom de dwang en drang... Ik denk dat het altijd goed is om jezelf weer te evalueren... en te reflecteren op uh, op je handelen. En daarin is de VS-opleiding, vind ik, een hele mooie bijdrage... want dan onderzoek je het ook nog eens keer wetenschappelijk.
0: Wat ik me kan voorstellen, wat daar echt een hele grote valkuil bij is... is dat je er ook te ver in door kan gaan. Jazeker. En dat je je dus helemaal zelf gek kan maken met... oh, heb ik het wel goed gedaan?
1: Ja, dat is de keerzijde van succes.
0: (laughs) Dus dat is toch wel... Wat zou je dan tegen die mensen zeggen die dat ervaren?
1: Ehm, um, ja, ik denk, nou ja, het toch opnieuw weer de, um, het, dit bespreken, dat je daarin eigenlijk alleen in terechtkomt. Soms zit je in je eigen tunnel, um, dat je elkaar dan toch weer opzoekt ja. um, en kijkt hoe je, je daarin steunend kan zijn. En met, u, ja. ja, en met één collega heb ik de pickwick-vragen. Op, oh ja. op de theezakje staan de pickwick-vragen. Zo'n pickwick-vraag, die zijn fantastisch. Ja. Er zijn zulke andere vragen die je... Uh, nou, we hebben vaak zoveel natuurlijk... Uh, 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 Vragen die zo in het verlengde liggen van, van gesprekstechnieken. Maar deze vragen zijn soms gewoon zo lekker out of the box. Ja, en die ja. helpen verdiepen enorm.
0: Ja, ja dat je gewoon ook daar, dat je af en toe dat soort vragen gewoon moet ja, je stellen. Je moet meer, ook de pickwick vragen stellen. Ja. Die je een beetje uit je tunnel halen. Precies, ja. ja. Nou, ja ook misschien wel een mooi advies dan. <laughs> ja. uh, nou, Bedankt voor dit, uh, voor dit mooie Graag gedaan. interview. En voor alle kijkers en luisteraars. Bedankt voor het luisteren en kijken. En, uh, Nou, tot volgende aflevering.